0: DuCast. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao quarto episódio do DuCast. E adiantando para vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias por trás de saber arriscar e também de saber esperar a sua hora de crescer. E para iniciar, queria fazer uma pergunta. Já parou para pensar que não assumir riscos pode ser ainda mais arriscado? Ou seja, isso pode trazer uma certa estagnação para você, afinal de contas você não tenta nada de diferente, porque tudo que envolve algo diferente pode envolver algum risco, e isso pode transformar você em algo estagnado. Né? E a gente sabe hoje em dia que com o mundo em constante mudança, estar estagnado muitas vezes significa estar decrescendo. Mas em contrapartida, segundo o Warren Buffett, é, o mercado foi feito para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então ele quer dizer que saber esperar a sua hora pode ser mais estratégica do que arriscar. Onde será que está essa dicotomia? O que, que eu faço então de fato em torno disso tudo? Seria o famoso do mil ao um milhão em um mês uma famosa mentira? Uma dica, antes de tudo, que eu tenho para dar é que, principalmente, as redes sociais né, e aí um exemplo maior seria o Instagram virou uma plataforma muito forte de comparação. Portanto, a ansiedade por resultados vai aumentando cada vez mais. Você entra no Instagram você olha alguém crescendo, você olha alguém chegando ao famoso um milhão, né? mesmo sem saber se é verdadeiro ou é falso isso faz com que a pressão que você coloca em você mesmo cada vez cresça mais. Mas, voltando, afinal é crescer com calma ou arriscar? Qual que seria a resposta correta para essa pergunta? Eu tenho uma teoria de que a resposta é que não há crescimento sustentável arriscando tudo o tempo inteiro. E muito menos nunca arriscando e testando algo diferente. A gente tem que saber dosar cada momento. Também nunca vai ser um equilíbrio muito perfeito. Vai ter momentos e momentos. A questão é que as pessoas comuns, elas sempre fogem dos problemas. E as pessoas diferenciadas resolvem os problemas, elas focam na solução. Você conhece alguém, por exemplo, que só fala de doença e só tem doença? Eu tenho um exemplo clássico na minha família. É uma tia minha, ela morre de medo de falecer. Então todos os dias ela vai dormir com medo de não acordar no dia seguinte. Imaginem comigo, como seria o sono dessa pessoa? Agora multipliquem isso vezes 30 dias. Será que ela vai ter uma queda na produção de anticorpos ou não? Será que ela vai estar mais propícia a receber doenças ou não? Consequentemente, será que ela vai ter mais doença ou não? Não. Mas o problema é que eu não quero falar de psicologia positiva por aqui. para ser bem sincero, eu nem acredito muito nessa ideia. Né? O que eu quero dizer é, será que problemas é algo bom ou ruim? E isso também depende. Por quê? Vários picos de alegria que a gente tem vêm da resolução de um problema. Já parou para pensar sobre isso? É uma sensação de capacidade muito prazerosa quando a gente resolve algum problema, né? Então, se você teve um grande problema para ser resolvido e você conseguiu atingir essa resolução, o pico de energia, né, de capacidade, a sensação que você tem em torno daquela resolução, ela é muito alta. Isso faz com que você tenha um pico de alegria muito grande naquele momento. E uma dica que eu tenho em relação a tudo isso, problemas, soluções, arriscar, saber esperar, é como você se relaciona com Problemas. O problema pode ser muito bem a base de toda essa questão. E aí uma dica que eu tenho muito interessante e que eu utilizo no meu dia a dia, eu, por exemplo, tenho um bloco de notas só de problemas e soluções. O de soluções ele tem que estar sempre maior do que o de problemas. Ou seja, se eu tenho 10 problemas no meu bloco de notas, eu tenho que ter pelo menos 20 soluções. O número de soluções tem que ser sempre o dobro do número de problemas. E a partir do número de soluções, eu começo a gerar o número de execuções. Porque não adianta eu só pensar na solução. Eu tenho que trabalhar um plano de ação para executar essa solução. E o meu número de execução tem que ser pelo menos igual ao meu número de problemas. Então, trazendo para números, se eu tenho 10 problemas, eu tenho que ter pelo menos 20 soluções eu tenho que ter pelo menos 10 execuções, 10 planos de ação, de forma com que eu consiga crescer semanalmente pensando sempre em soluções. Mas ainda, sobre a comparação entre execução, entre solução, entre problemas, um cuidado muito grande. O mundo workaholic na área. É, hoje é muito famoso, é muito bonito você trabalhar muito, né, você ficar 16, 18 horas trabalhando e transparecer isso para o meu externo. Mas muito cuidado com isso. Eu particularmente não acredito que alguém que trabalha 16 ou 18 horas por dia seguidamente vai ser mais produtivo do que quem tem uma vida mais organizada nesse ponto. Então, é, ser produtivo, arriscar e resolver problemas não necessariamente significa trabalhar mais ou menos, mas significa trabalhar da maneira Correta. Afinal de contas, quem nunca teve uma ótima ideia no banho? É por para pensar que na maioria das vezes as nossas melhores ideias elas surgem de momentos onde a gente está bem mais tranquilo, bem mais calmo, com o cérebro livre para pensar. Então é um ponto interessante a gente raciocinar a respeito e um exemplo disso é justamente a Google. A Google ela reserva pelo menos 20% do tempo de trabalho dos seus funcionários para que eles não façam absolutamente nada porque é nesse momento que surgem as melhores ideias. Então saber linkar e entender a relação entre trabalhar solução, problemas arriscar e consequentemente saber esperar a hora é muito interessante e traz mais resultados a gente. Bom, Dada essa contextualização, vamos para os nossos planos de ação. Bora executar? E aí, a primeira pergunta é, em relação que eu tenho para vocês é quais problemas mais se repetem na sua vida atualmente? Mais ou menos o seguinte, toda semana você tem o mesmo problema para resolver? Ou todo mês o mesmo problema para resolver? Qual o problema que sempre se repete no seu dia a dia. Segundo, quais riscos você assumiu nos últimos três meses? E não precisa pensar em riscos grandiosos, não. tá? Às vezes foi uma decisão diferente que você pensou em assumir ou que você assumiu. Mas pensa um pouco sobre isso. Nos últimos três meses, você assumiu algum risco diferente? Porque se você não assumiu nenhum, significa que você pode estar tá caindo na estagnação. Em contrapartida, se você também assume riscos todo santo dia, pode ser algo arriscado excessivamente. Okay? Então, respondendo a primeira pergunta, quais problemas mais repetem na sua vida atualmente? Porque se eles estão se repetindo demais, significa que eu estou focando muito pouco em solução. E segundo, quais riscos você assumiu nos últimos três meses para entender se, periodicamente, algum risco está sendo assumido e a gente não está ficando estagnado. Okay? A terceira pergunta é, o que você tem vontade de fazer e não faz por medo dos riscos posteriores? E aí, um grande insight por trás disso é, você já pensou em mapear né? prevenções para esses riscos posteriores ou pensar em ideias para reduzir esses riscos. Então é um fator interessante, porque muitas vezes a gente acaba não assumindo algum risco por medo de algo que pode acontecer, mas a gente simplesmente não planeja o posterior. Tá? E após essa listagem, o seu grande desafio vai ser escolher dois problemas que mais repetem no seu dia a dia e dois riscos que você tem medo de assumir e criar um plano de ação de soluções que podem minimizar esses receios. Okay? Então deixo isso tudo para você pensar um pouquinho. Aproveitem o final do ano, o início de um novo ano para isso tudo. Espero que vocês possam alavancar resultados em torno de todas essas conclusões que a gente teve. É isso. Um grande abraço para vocês.